0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 25 novembre 2022. On est à une semaine de la première édition du mois de décembre de Mon Carnet pouf que l'année a passé vite. Au sommaire de cette édition, on ira à Angers en France où se tenait cette semaine la toute première édition du forum international Connected Women pour parler de la rareté des femmes dans l'industrie du numérique et de l'électrique. On va également parler au directeur général de Notarius qui vient de lancer une nouvelle signature numérique qui fonctionne à partir de l'info nuagique et on va parler avec quelqu'un qui a de la difficulté à écouter des podcasts et Réfléchir avec elle à comment on pourrait aider des auditeurs de podcasts potentiels qui ne sont pas des auditifs naturels à réussir à écouter des balados. Également au sommaire de cette édition, mes collègues. D'abord il y a Stéphane Ricoul qui nous réserve toute une première. Vous ne voudrez pas rater ça alors qu'il a créé son tout premier billet d'opinion entièrement généré par une intelligence artificielle. Quand même, hein? et Jean-François Poulin de son côté va nous parler de UX, de design et leur utilisation dans le contexte hospitalier. Alors voilà pour le contenu de cette édition, sinon ben, juste avant d'enchaîner avec les salutations habituelles aux auditeurs, je voulais vous faire part d'une nouveauté de mon côté. J'ai lancé depuis deux semaines une web radio en version bêta en rodage Et ça se passe assez bien, alors j'ai décidé de partager la nouvelle avec vous. Je voulais faire ça au mois de décembre, je voulais vous offrir ça en cadeau de Noël, mais bon, ça marche bien, alors je me dis, tant qu'à faire, on va lancer tout de suite. À compter de maintenant, en marge de notre rendez-vous hebdomadaire avec mon podcast Mon Carnet, celui que vous écoutez présentement, et en ajout au blog qui vous permet d'accéder à toutes les éditions de mon podcast, ben, je vous propose maintenant Radio Mon Carnet. Tiens. Pour vous mettre dans l'atmosphère, je vous fais entendre le jingle de la Web Radio. La tech, on continue. Radio-Carney, RMC. Ah, pas pire, hein, quand même, hein, je suis pas mal fier. Alors, c'est ça, Radio Carnet. Vous pouvez l'écouter en utilisant l'URL radiomoncarnet.com ou en passant par le blog et une fois à l'écoute, ben, vous entendrez en continu, de façon aléatoire, des centaines d'entrevues diffusées dans Mon Carnet depuis 2016, les miennes, mais également celles de Jean-François Poulain et les billets de Stéphane Récoul, en plus de ceux de Thierry Weber. Ce que je vous propose avec Radio Carnet, c'est de la tech en continu. De pouvoir écouter pour la première fois ou de réentendre des heures et des heures d'entrevues que nous avons fait depuis plus de six ans. C'est plus de 1000 entrevues qui portent sur divers aspects de notre vie numérique. Alors, je vous rappelle l'adresse radio moncarnet en un mot.com et n'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous en pensez. Après tout, je vous l'offre en version bêta, alors j'espère avoir un peu de rétroaction. Maintenant, je prends l'instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Patrice Brisebois, Jim Gadban, Pierre Salvay, Martial Jean-Baptiste et François Ségur-Cloutier. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Le moins qu'on puisse dire euh, ces temps-ci, c'est que les vents ne semblent pas être favorables pour Alexa. Chez Amazon. Comme les gros joueurs de la tech, Amazon est à faire de la restructuration à l'intérieur de sa maison pour faire des économies en cette période économique difficile. Et un des postes budgétaires qui semble attirer beaucoup l'attention au sein d'Amazon, c'est justement la filière d'Alexa. L'assistant personnel a beau être une belle prouesse technologique pour Amazon, dans les faits, ben Alexa, c'est aussi les appareils. Hein. Et euh, Alexa aurait été un gouffre financier pour l'entreprise on parle d'une perte globale de 10 milliards de dollars. Et c'est pourquoi, dans les prochaines semaines, dans la grande vague des 10 000 licenciements qui ont été annoncés, qui vont toucher Amazon avant et après les fêtes, ben, il ne faudrait pas être surpris de voir quitter plusieurs membres de l'équipe de développement de l'assistant vocal Alexa. Jeff Bezos ayant quitté Amazon, une nouvelle génération de gestionnaires est en place, moins attaché à ce projet chouchou du grand fondateur, ben, il faudrait pas être surpris de voir des changements importants dans ce secteur des activités d'Amazon et surtout que la majorité des pertes d'Amazon sont liées à ça. Et ces coûts d'exploitation euh, ne font que grossir. Il hein. faut savoir qu'en 2018, on parlait de 5 milliards de dollars en fait de coûts d'exploitation et aujourd'hui on parle de 10 milliards de dollars. De quoi faire réfléchir des gestionnaires à la recherche d'économie. Mais bon, je reviendrai sur le sujet la semaine prochaine alors que j'aurai rencontrer des gens d'Amazon et de AWS à Las Vegas pour discuter de divers sujets, dont l'avenir d'Alexa. Vous me permettrez de revenir sur la saga d'Ellen Mosque, de Donald Trump et de Twitter. Vous avez probablement été témoin comme moi de tous les efforts, certains malhabiles de Musk pour faire revenir Donald Trump sur sa plateforme, mais la partie n'est vraiment pas gagnée pour Elon Musk. Comme je l'ai découvert cette semaine en lisant l'entente des actionnaires de l'entité qui possède True Social, le réseau social de l'ex-président Trump, ben celui-ci est attaché à la plateforme, carrément. Il est clairement dit dans le document que Donald Trump doit d'abord publier sur sa plateforme toute publication et seulement après six heures suivant la publication sur sa plateforme, il peut alors reprendre le commentaire sur une autre plateforme. La seule exception à cette entente concerne des publications qui seraient en lien avec une campagne électorale. Et comme si ce n'était pas assez contraignant, j'ai découvert également des clauses qui spécifiaient très clairement que si le réseau True Social devait perdre de son aura, de son intérêt auprès de ses utilisateurs, dû au fait que Trump passe trop de temps sur d'autres plateformes, ben c'est Trump lui-même, comme président et actionnaire, du consortium qui pourrait être pénalisé et en payer le prix. Bref, les actionnaires le tiennent pas mal dans les mains pour ne pas utiliser d'autres expressions. On s'entend que si c'était de lui, probablement que Donald Trump n'hésiterait pas longtemps entre son compte True Social euh, sur lequel il compte 4,6 millions d'abonnés. Et et son bon vieux compte Twitter qui compte presque 88 millions d'abonnés aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, ben, Elon Musk, lui, espère attirer Donald Trump sur sa plateforme pour attirer par la suite les médias sur celle-ci, pour que les médias se remettent à parler de Twitter, mais pour les « bonnes raisons », les « bonnes raisons » guillemets, et pas pour son style de gestion d'entreprise. Donald Trump vaut cher aux yeux d'Elon Musk, et c'est pour ça. Il n'a pas hésité à se contredire et à remettre le compte Twitter de Trump en ligne. Et son idée d'amnistie générale pour les comptes suspendus va dans le même sens. Elon Musk veut ramener la conversation, bonne ou mauvaise, sur Twitter pour ramener les utilisateurs et pour ramener les médias qui en parleront. De retour au Canada, selon une nouvelle étude de l'équipementier Ericsson, qui est un des fournisseurs importants de la 5G au pays, il faut le savoir, les Canadiens se préparent à adopter la 5G basée sur l'opinion de 1 consommateurs canadiens. Selon l'étude, 4 millions d'utilisateurs canadiens de téléphones intelligents compte passer à la 5G au cours des 12 à 15 prochains mois. Et Ericsson ajoute, pour bien rentrer le clou, que 8 utilisateurs actuels de la 5G sur 10 ne souhaiteraient pas revenir à la 4G. Ben, Je comprends, c'est pas mal plus rapide. Le plus amusant de l'enquête, selon moi, c'est lorsqu'on découvre que 15% des répondants sont persuadés d'être passés à la 5G, alors que dans les faits, ils possèdent encore un bon vieux téléphone qui les limite à la 4G. Mais on découvre également qu'un autre 18 possède un appareil compatible avec la 5G, mais qu'ils n'ont pas encore souscrit à un abonnement au service 5G. Fait intéressant, l'étude confirme également que la 5G couvre maintenant 75 de la population canadienne. Et je termine avec ce petit sonal. Eh bien, c'est le nouveau thème, si vous voulez de YouTube. Ça aura pris plus de 17 ans, la plateforme vidéo, pour arriver avec un son distinctif pour s'identifier à ses utilisateurs. Voyez ça, ou plutôt entendez ça comme l'équivalent du fameux « de Netflix, et euh, ça démontre au passage que YouTube va investir encore pas mal d'argent dans la production et la coproduction de contenu de toutes sortes pour s'imposer devant les autres plateformes de vidéos sur Internet. Pour le moment, on peut entendre cette ritournelle, ce jingle qui vient avec une animation lors du lance de TV sur YouTube mais on peut imaginer que YouTube va intégrer cet habillage ailleurs dans les prochains mois. avait lieu en France cette semaine à Angers, plus précisément, la toute première édition du forum international Connected Women, une rencontre qui arrive dans un contexte où on retrouve seulement, en France, 23 de femmes dans les métiers du secteur de la tech. Pour en savoir plus sur l'événement et puis l'état de la situation pour les femmes, je me suis l'entretenu un peu plus tôt avec Corinne busson amoun directrice générale de la French Tech à Angers et organisatrice de la conférence. Bon, c'est la première édition du Forum international Connected Women 2022. Ça se passe à Angers, mais selon vous, quel est l'intérêt de tenir un événement comme celui-là aujourd'hui?
1: Tenir un événement comme ça aujourd'hui, en 2022, c'est important parce qu'on a tous l'impression que la situation s'améliore, alors qu'en fait, elle est alarmante. Elle est alarmante tant au niveau des écoles d'ingénieurs qui sont désertées d'une année sur l'autre par des jeunes femmes elle est alarmante parce qu'on a de moins en moins de collégiennes, de lycéennes qui ont envie de s'orienter vers des filières scientifiques. Elle est alarmante parce que les entreprises font de moins en moins de place dans les COMEX, dans les CODIR et au niveau des gouvernances euh, d'une manière générale. Et en fait, il y a un plafond de vert qui est là, qui ne parvient pas à partir. Euh, la parité, ce n'est pas encore quelque chose de consensuel, on s'en est rendu compte. Et donc, créer... Un événement de ce type à Angers en 2022, ça a beaucoup de sens pour faire bouger les choses. En fait, ça permet de s'engager, ça permet de le faire savoir, d'alerter et surtout de fédérer les associations, les écoles, le monde académique, les entreprises, les startups et les politiques.
0: Mais prenons les choses euh, une par une. Là. Vous dites qu'il il commence à y avoir moins d'intérêt de la part des femmes au niveau de l'éducation, de la formation, aujourd'hui qu'auparavant. Pourquoi, selon vous?
1: Euh, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a eu une réforme euh, il y a quelques années euh, au niveau de, des sciences et des maths en France. Donc là, ça y est, ils sont en train de revenir sur cette réforme. Ensuite, il y a des stéréotypes qui sont, qui sont difficilement... Euh, identifiables, mais qui sont liés à l'éducation, à l'éducation patriarcale, à l'éducation des familles. On a rencontré des parents qui ont des, des jumeaux, garçons et filles, donc évidemment même âge. Ils nous disaient que les deux enfants scientifiques, en fait, euh, ils avaient une vision pour l'un et l'autre complètement différente. En fait, le garçon scientifique va faire une école d'ingénieur, la fille scientifique, ils vont la flécher sur une fac de bio. Donc voilà, tout est dit. Euh, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Il ben, faut alerter, il faut éduquer, il faut former.
0: Donc le problème, il est aussi du côté des parents.
1: Il est, il est beaucoup du côté des parents, oui. Mais pas que la société et ainsi fait, je disais tout à l'heure, euh, aller, aller dans les grandes surfaces, vous allez voir, on, en 2022, on est exactement sur les mêmes choix de, de jouer euh, qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, les garçons, ils ont des châteaux forts, ils ont des catapultes, ils, ils sont vaillants, ils sont braves, ils sont audacieux. Et, euh, et les gamines, elles ont les tables à repasser. Euh, elles ont les lave vaisselles et, euh, et puis voilà, c'est, on ne parle pas de la même chose. Les gamines sont des princesses, les garçons sont des, des, des braves, enfin, baillants.
0: Euh, voilà. Je vois bien que pour cette première édition, il y a le groupe La Poste qui appuie la démarche, qui est partenaire. Oui. Mais à quoi ça ressemble le support des grands groupes, des entreprises en France dans le domaine de la tech? Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté ou c'est le statu quo et on ne se force pas pour aller chercher plus de femmes?
1: Alors, en fait, il y a des entreprises qui sont très engagées, qui ont des actions RSE, qui sont avant-gardistes, qui travaillent déjà même sur l'inclusion, sur la diversité. Euh, la Poste en fait partie, c'est une évidence. Ensuite, il y a des entreprises qui le sont beaucoup moins. Et sur Angers, on est une ville plutôt conservatrice. Notre terreau, notre ADN, c'est l'électronique, euh, l'industrie. Et donc là, honnêtement, il y a encore du boulot.
0: Mais ça va passer par quel outil, par quel moyen pour arriver, je, je comprends, puis vous êtes, euh, vous créez cet événement-là justement pour faire parler de la problématique et, et conscientiser les gens, mais de quelle façon concrètement sur le terrain vous allez travailler pour que les choses changent, mis à part ce que vous êtes en train de faire là présentement qui est, qui est quand même important?
1: Déjà, je pense qu'il faut qu'on soit des agitateurs d'idées parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, le fait qu'il n'y ait pas de parité, c'est plutôt arrangeant. Donc, euh, voilà, de nombreuses entreprises m'ont dit que c'était un non-sujet. Euh, honnêtement, je, je, je ne peux pas partager ça. Donc, euh, voilà, j'adore être un agitateur d'idées. Et si ça peut faire bouger les choses, ben voilà, je me dis que les assos, les, les, les entreprises, les startups, si on, si on commence en fait à, à, à le faire savoir, ben ça devrait… Euh, euh, on m'a dit d'ici 88 ans. Pouvoir changer. Donc, euh, voilà, c'est, il y, y a sans doute des actions à mener déjà pour, euh, pour, euh, pour qu'on puisse y remédier. Euh, voilà, de la sensibilisation, de la formation dans les entreprises. Euh, allez voir aussi les, les collèges et les lycées pour qu'il y ait un, des femmes inspirantes, chefs d'entreprise, qui puissent leur donner envie de s'engager, leur donner envie de s'orienter sur cette, euh, sur cette voie-là. Aujourd'hui, tout ça, c'est, ça n'est pas fait. Et il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. En, En entreprise, il y a aussi le problème de la misogynie ordinaire. Euh, Il y a des formations à mettre en place, il y a encore des stéréotypes et puis des façons de faire en termes de management qui sont rédhibitoires pour les femmes. Et tant que les entreprises, les grandes entreprises de l'électronique ou d'autres ne seront pas girl-friendly, women-friendly, ça va être difficile.
0: Mais là, je vous entends parler d'action citoyenne, je vous entends parler d'entreprise, du domaine de l'éducation. Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté au niveau de l'État pour que quelque chose change? Je crois que l'État a envie que les choses changent,
1: mais à l'heure d'aujourd'hui, rien n'est fait pour que ce soit vraiment le cas. Alors, il y a, il y a effectivement la loi X5 qui vise les entreprises de plus de 1000 salariés. Il y a les quotas en politique. Euh, mais ensuite, mais ensuite, pour les entreprises de moins de 1000 salariés, il y a, il y a rien. Il y a absolument rien de, de fait aujourd'hui. Donc, et on c'est a là où sus... on
0: retrouve le plus grand nombre d'entreprises en, en tech.
1: Exactement. Et c'est, c'est pour ça que ça, ça me dérange vraiment de voir qu'il euh, y a un trou béant euh, à ce niveau-là. Pour autant, on a pris l'initiative d'appeler Clara Chapaz, la directrice générale de la French Tech, pour qu'elle vienne à Angers. C'était une première pour elle. Elle a rencontré notre écosystème, toutes nos pépines, nos futurs licornes, nos, licor, nos start nos entreprises, nos institutions, pour mettre en place et signer ensemble le pacte de parité qui vise à s'engager pour qu'il y ait plus de formation d'ici la fin 2023, pour qu'il y ait 20% de femmes dans les boards et dans les mm, entreprises sur des postes de cadre avant la fin 2023. Voilà, ça, ça n'a pas grande valeur juridique, mais en tout état de cause, ça engage. Et c'est déjà, c'est, c'est énorme.
0: Et est-ce qu'elle l'a signé?
1: Elle l'a signé et on a 17 entreprises qui se sont engagées aujourd'hui à signer ce pacte de parité. Euh, pour une ville comme Angers, en 24 heures, c'est, c'est bien, c'est très bien.
0: Qu'est-ce que vous espérez de, de cette première édition? Bon, ça se passait le 23 et le 24, mis à part bon de conscientiser les gens, mais est-ce que vous espérez qu'il y a quelque chose d'autre qui sorte de cet événement-là?
1: Oui, euh, d'abord une prise de conscience. Ensuite, euh, ensuite ce que j'aimerais, c'est que, les entreprises puissent aller vers un engagement. Aujourd'hui, c'est ce pas le cas de toutes les entreprises. En fait, il y, a, il y a les entreprises de jeunes générations pour lesquelles la parité est un non-problème. Ça, c'est une évidence. Les entreprises pour lesquelles les chefs d'entreprise sont des hommes ont entre 45-50 ans et 65. Là, le problème demeure et ils veulent absolument pas partager le pouvoir quand les femmes demandent, elles, uniquement à se révéler. Donc, on ne parle pas de la même chose et, et c'est problématique. En fin de journée, lors de la clôture de plénière, je vais annoncer la création d'une fondation, une fondation Connected Women qui sera dédiée à cette euh, à cette cause sociale et sociétale. Et donc, l'idée, c'est d'aller justement dans les collèges, dans les lycées, de, de mettre en place ce lien qui devrait y avoir avec les grandes entreprises pour que ça puisse être inspirant pour les jeunes femmes, travailler sur les codir, faire venir avec nous dans toutes les délégations à l'international des femmes. Moi, ça fait huit ans que je pars quasiment tous les trois mois à l'étranger avec des délégations, je ne suis jamais partie avec une seule entreprise avec une femme à la tête. C'est jamais arrivé. Je me retrouve toujours qu'avec des hommes. Donc voilà, je me disais, si on monte cette fondation, on pourra peut-être euh, les aider, contribuer à une prise en charge pour qu'elles aient leur place et qu'il euh, n'y ait pas que des hôtesses dans les salons, mais qu'il y ait aussi des femmes euh, euh, chefs d'entreprise, des femmes qui ont une, une performance, une intelligence, quelque chose à, à, à démontrer. Et, euh, et voilà, on en est très loin aujourd'hui.
0: Je vous écoute et j'ai l'impression que c'est un problème en partie générationnel. Est-ce que je me trompe?
1: Non, non c'est sûr, c'est, c'est générationnel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on est quand même sur une, on est quand même sur une culture très, très patriarcale, euh, très, euh, euh, très basée autour du fait que les femmes ont peu euh, la possibilité de s'exprimer, euh, la possibilité de de s'imposer. J'ai une femme qui s'impose très rapidement, on dit d'elle qu'elle est hystérique. Euh, Un homme qui s'impose, il est bon. Donc, euh, à partir de là, on fait quoi
0: mais si on s'entend sur le fait que c'est un problème générationnel, une partie de la solution, ça va être de vous assurer qu'il y a de la relève pour que lorsque la prochaine génération va prendre le contrôle des grandes boîtes, ben il y a de la main d'œuvre. Parce que là, de ce que j'entends de présentement, les parents conseillent pas aux enfants, aux jeunes filles d'étudier de ce côté-là. Alors, si vous réglez avec un changement de génération, un changement de garde, la mentalité des directions, vous n'allez pas régler le problème parce qu'il n'y a personne qui va être formé pour le faire.
1: D'accord, sauf si dans les entreprises, il y a des quotas ou une, une vraie volonté du gouvernement de, d'imposer de la parité dans, dans les, à travers les actions RSE, à travers tous les, les programmes qui sont en train de se mettre en place sur la diversité et l'inclusion. Si c'était une vraie volonté aujourd'hui de l'État, ça, ça redescendrait sur l'échelle d'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais j'ose imaginer qu'avec des, des événements comme cela, avec toutes les associations avec lesquelles on travaille, on puisse accéder rapidement. Enfin rapidement, je, j'en suis pas bien certaine, mais en tout cas qu'on puisse accéder à, à des actions meilleures dans dans les années à venir. Et je voulais également revenir sur le fait que la première action que l'on va mener, c'est au CES de Las Vegas. On va organiser pour la toute première fois une soirée Connected Women où on va fédérer avec euh, la French Tech, avec Business France, avec euh, l'équipe de Gary Shapiro, les femmes chefs d'entreprise qui seront réunies au CES. Et je pense que c'est une belle première pierre à l'édifice.
0: Bon, ben écoutez, c'est là-dessus que je vais vous donner rendez-vous à Las Vegas au mois de janvier. Et puis, j'irai voir votre rencontre là-bas. Et ben, avec grand plaisir. Merci à vous. Corinne Busson-Benamou délégué de la French Tech Angers. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis, ben, félicitations pour cette première édition du Forum international.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: L'entreprise Notorious, un pionnier québécois dans le domaine de la signature électronique, vient de lancer ce qu'on pourrait qualifier de nouvelle génération de la signature numérique. Et pour ce faire, elle fait appel à l'utilisation de l'info Pour nous parler de cette nouvelle approche Certifio Cloud, on rejoint Patrick Drolet, le directeur général de Notorius. Bonjour Patrick Drolet. Bonjour. Patrick Drolet, est-ce que je peux euh, affirmer que vous, votre expertise depuis des années, c'est l'identité numérique?
2: Depuis plus de 25 ans, c'est ce que Notarius fait, c'est ce qu'on fait.
0: Parce que cette semaine, quand j'ai vu passer l'annonce que il y avait un nouveau produit qui était proposé par Notorius, je me suis dit, mais ça fait longtemps qu'ils sont là, eux. Et j'ai cherché dans mes archives et je vous ai vu avec les, les j'allais dire, les premières ébauches, les premières options, les premières possibilités, les premiers outils de, de, d'utilisation là, de signatures électroniques. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Mais depuis ce temps-là, vous avez fait énormément de chemin.
2: Oui, ça fait fait effectivement 25 ans qu'on contribue euh, à la transformation numérique des notaires initialement, des professionnels canadiens maintenant, et puis euh, de tout l'écosystème, je dirais, euh, de protection du public Québec. Ça inclut des solutions avec les gouvernements, ça inclut des solutions avec beaucoup d'ordres professionnels. Et puis, on les aide à faire une transformation numérique toujours en gardant le volet de fiabilité juridique.
0: Et c'est donc dans ce sens-là qu'aujourd'hui, vous arrivez avec un outil, et là, vous allez m'expliquer en quoi il est différent et en quoi il est évolutif par rapport à ce que vous aviez avant. Vous appelez ça au Cloud. Qu'est-ce que c'est au juste?
2: au Cloud, c'est la nouvelle génération d'identité numérique euh, qui est basée sur le cloud. Pourquoi? Parce que tout le monde veut une identité de confiance entité numérique de confiance, ça va être pour la transformation numérique, ça va être pour l'économie numérique. Mais en même temps, tout le monde veut pouvoir le faire de son téléphone, de son ordinateur à la maison ou de l'ordinateur de son ami parce qu'il y a une transaction rapide à faire. Euh, en ayant quelque chose qui est infonuagique, ça nous permet de le faire en tout temps de n'importe quel appareil, de n'importe où.
0: Donc, à quelque part, on interpelle sa signature pour la poser dans un document, peu importe l'outil de communication qu'on utilise.
2: Exact. Et ça semble facile, c'est lorsqu'on veut mettre la fiabilité juridique, qui est notre expertise, où ça devient beaucoup plus complexe. Et c'est euh, c'est un élément qui est très distinctif parce qu'il y a l'identité, mais il y a aussi l'outil, l'outil de signature. Ça fait 25 ans qu'on développe aussi des outils de signature. Les notaires les utilisaient il y a longtemps, euh, après ça, les ingénieurs. Et maintenant, je dirais, euh, on a signé, on signe à chaque année plusieurs millions de documents. Euh, avec une, un produit qui s'appelle Consigno Cloud, qui se marie très, très bien aux solutions d'identité au Cloud pour offrir de la signature de documents avec une très haute fiabilité juridique.
0: Quand vous parlez de fiabilité juridique, ça peut servir dans quel contexte, par exemple?
2: Ah, ça, ça, on, on aide les notaires à leur transformation numérique. Quand COVID a frappé, confinement a frappé, il faut que les maisons continuent d'être transférées, d'être vendues. Imaginez la, la, la catastrophe sociale si vous devez aller expliquer à votre femme et vos enfants que finalement, la belle maison qu'on a achetée on pourra pas en prendre possession avant que le confinement finisse. Non, je pense pas. Euh, fait, que La Chambre des notaires, qui était notre propriétaire à l'époque, nous a demandé est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose. On, on est arrivé avec une solution euh, très efficace. Il y a eu des centaines de milliers, on appelle ça des actes, un acte d'hypothèque, un testament. Il y a eu des centaines de milliers. Par contre, les notaires ont des requis de conformité juridique très, très élevés. Mais on s'entend que c'est notre actionnaires, c'est eux qui nous ont mis au monde et notre ADN a toujours été fiabilité juridique dans un contexte, dans un ADN de protection du public. Mais on aide, on contribue à la protection du public dans la transformation numérique. C'est notre bateau.
0: Dans le passé, quand on signait, et électroniquement aujourd'hui on dirait on signait numériquement un document ça s'arrêtait là c'est à dire que c'était une version électronique d'une signature qu'on aurait fait manuscrite si le papier avait été devant nous mais aujourd'hui notre approche là c'est qu'elle est vraiment re, ben justement avec l'approche de nuagique, elle est vraiment reliée et donc quand le document va se promener en, en tout temps il y aura la possibilité de valider l'identité du document et à la limite d'avoir de l'information sur la personne qui l'a fait
2: Signé. Ça, valide, ça valide l'authenticité du document, puis on peut confirmer l'identité du signataire, mais il ne faut pas oublier la, la loi 25, la protection… C'est belle.
0: là où je vous amenais.
2: <rire> la, la loi 25, donc vous, on va voir, au même titre que si vous aviez un document no- normal, c'est, euh, c'est Patrick Drolet qui l'a signé, le document. Mais ça se finit là, ça ne dit pas la date de naissance de Patrick Drolet, ça ne dit pas où il reste, ça ne dit rien de tout ça. Par contre, nous, on a validé l'identité de Patrick Drolet on a validé avec des pièces d'identité, on a validé sa date de naissance, on a fait toutes les vérifications d'usage. Patrick Drolet, c'est un notaire, c'est un ingénieur. On a aussi vérifié son statut euh, au tableau d'or parce que quand c'est Patrick Drolet, le simple citoyen, ça va bien. Mais quand c'est un notaire, il faut que soit un notaire en droit d'exercice.
0: Et ça, on, on le un... saurait en, en cherchant euh, information.
2: Oui, parce que la signature inclut cet élément-là. Ça dit que c'est un notaire, ça dit que c'est un ingénieur, ça dit que c'est un membre du barreau en Alberta, ça dit que c'est un médecin on peut joindre à l'identité le statut professionnel. C'est ce qui a fait la marque de notarié sur le différenciateur au niveau nord-américain depuis 25 ans. C'est qu'on on lit aussi le statut professionnel parce qu'on revient à la fiabilité juridique. Lorsque c'est un acte réservé, la fiabilité ou le requis, c'est que le professionnel soit en droit de signer et que, ça, que son droit d'exercice était valide au moment de la signature. Même s'il n'est pas 30 ans plus tard parce qu'il a pris sa retraite, au moment de la signature, c'était valide. Ça, c'est pour un professionnel pour un citoyen. Je vais prendre l'exemple des notaires. C'est le plus facile parce que les notaires sont des officiers publics. Eux, tout comme les avocats, ils ont une responsabilité professionnelle de valider l'identité du citoyen. Et eux vont dire, ok, c'est parfait, Eric Morin, aussi, on va utiliser deux facteurs d'authentification, ton adresse courriel, ton numéro de téléphone, un secret partagé, il y a plein de moyens, pour rendre l'élément juridiquement fiable, pour assurer la non-répudiation. Comme ça, lorsqu'Éric Morin signe un testament, signe un acte d'hypothèque, il y a une preuve de non-réputation. Le, le document, on dit qu'on augmente la fiabilité juridique, c'est qu'on veut s'assurer qu'Éric Morin ne puisse pas dire, non, ce n'est pas moi qui l'ai signé. On veut être certain que ce soit bon Éric Morin également. Il y en a plusieurs. Si vous voulez un nom avec beaucoup d'homonymes au Québec, Éric Morin, Éric Tremblay, tout en protégeant sa vie privée, ses informations. Oui. L'information, c'est Éric Morin. Le notaire peut vous dire c'est lequel. Si jamais il y a un... Pour monter, il faut enquêter. Mais notarius... On peut donner une certaine partie de l'information, sauf que la fiabilité juridique inclut aussi un respect assidu des lois, dont la loi 25 au Québec, dont euh, les lois canadiennes qui vont dans le même sens.
0: Est-ce que j'ai trop d'imagination ou est-ce que votre approche pourrait se marier à la blockchain? Parce que j'ai l'impression qu'il y a a comme une approche qui est similaire.
2: Pour l'identité numérique, les identités citoyennes, il y a certains gouvernements qui se basent sur des technologies de blockchain. D'autres pas. En Alberta, ils ont décidé non, ce ne sera pas blockchain. Euh, en Grande-Britannique, ils ont décidé oui. Le Québec ne l'a pas annoncé officiellement, je vais les laisser le faire, mais il y en a beaucoup qui ont choisi, d'autres pas, d'aller avec blockchain. Ça a des qualités et des inconvénients blockchain. Il y, a, il y a trois ans, écoutez, si vous faisiez un projet qui avait pas de blockchain, donc vous amenez au pilori. Je pense que les gens ont réalisé qu'il n'existe pas de boîte euh, de solution magique. Blockchain, ça a des qualités et des défauts. Ça demeure une technologie puis un outil. Ce que vous êtes, ce qui vous tient à cœur lorsque vous signez votre acte d'hypothèque, c'est que la maison soit la vôtre, une fois signée. La technologie doit être un outil. Il ne faut pas penser que la technologie va remplacer la fiabilité juridique, remplacer euh, notre système de justice, notre système cadastral, notre système de registre foncier, nos notaires. Tout le monde a une responsabilité, une responsabilité professionnelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de technologies qui s'assurent de la protection du public. C'est les processus, c'est les façons de faire. C'est l'information qu'on met dedans, c'est toute la chaîne qui a été faite pour assurer que ça soit bien Éric Morin. Éric Morin a bien signé en présence de tel notaire ou Éric Morin, ingénieur, a bien signé tel plan. Euh, c'est tout dans les processus. Pour ça, le ce notariat, c'est vu comme un tiers de confiance. Et vraiment, les certifications qu'on a sont pas technologiques. Les certifications qu'on a sont toujours sur les processus, les façons de faire, la séparation des tâches, tout le nécessaire pour être un tiers de confiance c'est, dans certains cas, c'est des normes qui viennent d'Europe, de droit civil, et la notion de tiers de confiance est omniprésente. Au Québec, on est 7 millions sur euh, plusieurs centaines, fait que la notion de tiers de confiance est moins présente, mais elle est en France, en Allemagne, dans toutes les juridictions de droit civil, ils comprennent tiers de confiance, fiabilité juridique, c'est très, très clair pour eux. On a copié ça parce qu'on cherchait des modèles. À être un tiers de confiance, lorsque, vous savez, euh, il y, des, il y a cours de justice à Laval. On choisit nos solutions. Ce n'est pas juste à cause de la technologie, c'est à cause de toute la chaîne de confiance qu'on assure. Même chose au tribunal administratif du travail. Ils ont pris des solutions parce qu'ils savaient que, un, ce n'est pas des gros projets, ce n'est pas des projets qui demandent des millions, qui demandent un, un, une validation avec toutes les parties prenantes. C'est des petits projets qui permettent d'avoir des beaux succès de transformation numérique, euh, un succès à la fois. Et puis, ces gens-là, que ce soit un tribunal, que ce soit une cour de justice, peuvent venir efficaces beaucoup plus rapidement. Mais encore une fois, c'est pas juste la technologie de Notarius. Est-ce qu'on fait confiance à Notarius? Est-ce qu'on fait confiance aux documents. Qu'est-ce qui arrive dans 50 ans si je dois ouvrir le testament puis que Notarius n'existe plus? Est-ce qu'on fait confiance à ça? Il faut être basé sur des standards. Depuis que Notarius existe, on est basé exclusivement sur des standards. Parce qu'on est très conscient d'une chose. Il y a 25 ans, WordPerfect était le numéro un sur le marché. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, ce pas beaucoup 25 ans. Là. Vous avez peut-être fait votre, votre testament à votre dernier il y a 25 ans. Est-ce que vous feriez confiance à ouvrir un document WordPerfect pour dire il est juridiquement fiable? Peut-être pas. Fait Il faut, faut, faut être quand même humble. Dans 25 ans, qu'est-ce qui va se passer? Je peux vous dire que dans 25 ans, les standards internationaux vont encore être documentés, accessibles. On va pouvoir demander à des développeurs de développer le support, le standard pour pouvoir lire le document. Le vérifier et être certain qu'au moment de la signature, il était, euh, la personne qui l'a signé était professionnelle et que depuis ce temps-là, l'intégrité a été protégée. Ça aussi, c'est important. Pour qu'un document soit authentique, donc on vient en fiabilité juridique. Il faut être certain de qui l'a signé, mais il faut aussi être certain qu'il n'a pas été altéré. Il y a des technologies pour ça. Mais la technologie demeure un, un outil. Le requis juridique, c'est qu'il n'a pas été altéré. Le comment, son enseignement.
0: Alors, je reviens sur votre nouvel outil, euh, Certifio Cloud. Celui-ci, est-ce qu'il est déjà disponible? Euh, je pense à des professionnels, euh, des entrepreneurs qui nous écouteraient, qui seraient peut-être intéressés par euh, cette, euh, cette approche euh, pour faire de la signature et, et, numérique.
2: On est pour plusieurs ordres professionnels. Euh, pas tous. On y va, euh, on est un tiers de confiance. Fait qu'on, on n'est pas cow <rire> On est un tiers de confiance. On y va un autre professionnel à la fois. On s'assure que ça fonctionne bien pour leur code d'utilisation. C'est maîtrisé, on s'assure que le produit est stable. Après ça, on en prend d'autres, on en prend d'autres. Et puis, euh, fait que c'est ton, un certificat cloud, c'est en pilote depuis plus qu'un an. Il euh, y en a qui font des pilotes d'un mois, deux mois, puis ils se dépêchent à l'année. On est un tiers de confiance, on ne peut pas se permettre ça. Fait que ça. Ça fait plus qu'un an que c'est en pilote. Euh, c'est maintenant disponible au niveau commercial. Et puis, ça marche extrêmement bien. C'est, la signature numérique, votre identité, imaginez que c'est le stylo, mais j'ai besoin de vous donner une feuille de papier. L'outil de signature... C'est qu'on au cloud et ça marche extrêmement bien les deux ensemble, pour que vous puissiez signer, mais vous puissiez également faire signer vos clients. Deuxièmement, pour que les signatures soient reconnues, c'est le fun de prendre un logiciel comme Adobe. On est la seule, le seul tiers de confiance euh, canadien reconnu par Adobe. C'est intéressant que Adobe, dès qu'on ouvre le document, tout le monde s'entend pour dire ça a été signé par Éric Morin et Adobe lui fait confiance. Adobe lui fait confiance parce que les normes et les certifications utilisées chez Notarius correspondent au plus haut standard. Le standard d'Adobe, c'est complexe. C'est pas un hasard qu'on soit le seul. C'est très, très, très exigeant.
0: Vous parliez d'Adobe, mais il y a également Microsoft. Et,
2: et on est le seul fournisseur canadien dont les signatures sont reconnues par Microsoft. Il y en a que Microsoft reconnaît plusieurs tiers de confiance. Certains, c'est pour les sites web et bon vieux certificat SSL. Mais juste pour la signature, on est le seul canadien.
0: Ben, écoutez, M. Drolet, vous saluerez Éric Morin si un jour vous le voyez passer à votre bureau. Euh, Je rappelle que vous êtes directeur général de Notorious. Merci d'avoir accepté mon invitation. Au Au revoir. Alors là, avant d'aller rejoindre ma prochaine invitée, je dois vous raconter une petite histoire inusitée. Un auditeur de mon carnet, Jimmy Lavoie, que je salue au passage, m'a identifié cette semaine dans un commentaire sur LinkedIn en disant « ça devrait t'intéresser ». Curieux, puisque Jimmy Lavoie est généralement de bons conseils, j'ai cliqué et je suis tombé sur la publication de Sandy Bégin. Elle est présidente, directrice artistique chez Temiscom, une boîte du Témiscouata qui fait dans le graphisme. Alors, dans sa publication, elle disait avoir essayé d'écouter des podcasts, mais rien à faire ça ne marche pas avec elle. Elle est une visuelle et l'audio pour elle, ça ne marche pas. Et là, à la fin de sa publication, elle lance une bouteille à la mer et dit que si quelqu'un voulait l'inviter pour qu'elle visualise ça ressemble à quoi? Une balado? Quand on en fait, ben peut-être que ça pourrait l'aider à en écouter par la suite. Alors, curieux, je lui ai lancé une invitation à venir participer à mon carnet, question de visualiser, et la voilà au bout de son microphone qui nous attend pour parler évidemment de la situation des gens comme qui sont plutôt visuels et moins auditifs, et puis peut-être voir même avec elle des pistes de solutions, des choses à faire pour aller justement raccrocher l'attention de ces gens-là. Alors, on va la rejoindre à l'instant. Bonjour, Cindy Béjouin. Bonjour. Cindy, vous avez lancé une bouteille à la mer sur LinkedIn cette semaine en disant que la balado, le podcast, vous aviez essayé ça, mais ça ne marchait pas pour vous parce que... Et vous le disiez dans votre texte, vous êtes une visuelle. Il y a quelque chose qui manquait. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui manquait au juste
3: Le visuel. Quand il n'y a pas de visuel, pour moi, c'est du bruit. Alors j'entends là là là. J'ai toujours la radio ouverte, mais demande pas qu'est-ce qu'il y a eu comme comme chanson, je le saurais pas. J'ai besoin de bruit dans ma vie, un, un bruit de fond. Mais ça reste du bruit. Il n'y a rien de compréhensible là-dedans. Alors un balado, faut que j'arrête tout quand c'est intéressant. Faut que j'arrête tout. Il faut même que je me bouche les yeux des fois parce que sinon il y a quelque chose que je vais voir qui est plus intéressant que ce qui vient de rentrer dans mes oreilles. Plus ça commence à devenir du bruit, donc ce n'est plus quelque chose que j'entends
0: et je comprends. Donc l'information visuelle vient rapidement prendre votre attention plutôt que ah, oh, une
3: mouche peut devenir très intéressante.
0: Ça fait de la compétition pour quelqu'un qui fait un, un podcast, ça. Mais donc, c'est ça, puis vous raconter que ben vous, vous êtes ça, on va vous présenter, on va prendre le temps. Vous êtes présidente de Temiscom, qui est euh, une boîte qui fait, euh, si je me trompe pas, dans le graphisme, la fabrication oui. de sites web et la consultation de marketing.
3: Un peu, on en fait beaucoup moins, euh, mais beaucoup, 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 je dirais à 98% ce qu'on fait, c'est du graphisme. Hein? On vient voir euh, mon côté visuel ici. Toutes sortes de graphismes. En fait, on est euh, on est une agence helper. On est une agence, on est un centre de débordement pour des grandes agences. On est un centre de débordement euh, pour euh, des grandes entreprises. Quand tout d'un coup, il y a trop de projets,
0: ça vient déborder chez nous. Alors, c'est, c'est ce qu'on fait en graphisme. Et donc, vous, dans la vie, quand vous n'êtes pas en train de régler le problème des gens, vous êtes entre quoi? Montréal et le Témiscamingue en train de… Témiscouata. Témiscouata, hey, pardon.
3: pas le même côté. Ben non, pas
0: du tout. Donc, entre Montréal et Témiscouata? Euh, pour affaire, parce qu'on a deux points de service. Euh,
3: moi, je suis native du Témiscouata, puis j'ai décidé d'ouvrir euh, un, un micro-bureau, un point de service là-bas, parce que il manquait de, 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 de graphistes. Et surtout, quand il y avait une subvention gouvernementale qui allait à un certain parc national, par exemple, euh, ben, ça, la subvention ressortait de la région à la Québec-Warnouski, alors que c'est la deuxième région la plus pauvre du Québec. Alors, je comprends. Pour moi, ça marchait pas. Donc, on est allé s'installer là-bas pour pouvoir garder les subventions du Québec au
0: tunis Dans la région. Ouais. Ben, vous voyagez. Et donc, c'est dans le cadre de ces voyages-là qu'à un moment donné, vous vous êtes essayé à écouter des podcasts, mais ça marchait pas. Qu'est-ce que vous écoutiez comme podcast? Je suis curieuse.
3: J'ai commencé par du « easy listening », si je peux dire en bon français. Euh, j'ai écouté un livre de Fred Pellerin que j'adore. Ils ont commencé avec un livre audio, puis euh, « Je pourrais pas te raconter l'histoire ». Je m'en rappelle plus. Mais ça, Et ça a fait un bon
0: compagnon pour le voyage, mais vous en oh, avez. ça a fait du
3: bruit. <rire> ça a fait du bruit. J'ai dû partir dans mes pensées ou j'ai vu quelque chose sur le bord de la veille, je ne sais pas. Mais euh, j'ai commencé par ça, ça n'a pas fonctionné. J'ai réessayé. Il y avait des histoires insolites qu'on pouvait trouver dans aux radios. Euh, de Radio-Canada. Audio, oui. Euh, ouais, audio. audio. Ouais. Mais ça, euh, j'ai dû le faire assis sur ma terrasse euh, quand il faisait noir. Puis là, je trouvais ça bien, bien drôle. fait que ça, il y en a quelques-unes histoires histoire, mais je faisais rien. J'étais concentrée Vous étiez dédiée à, à ça en
0: regardant les étoiles. ouais
3: Et là, dernièrement, je me suis encore réessayé Et là, c'était François Bellefeuille avec euh, son podcast euh, « Tout ce qui est environnemental ». Et là, je me suis dit « Je vais le faire quand je vais faire du jardinage ». Ça a un lien. C'est ce que je vois, un lien avec ce que j'entends. Mais encore une fois, c'est, c'est tannis-moi pas, regardez-moi pas mes oreilles. Il faut que je sois bien, bien, ben concentrée. Puis mon jardinage, je me demandais pas trop de tête. Fait que là, j'ai réussi à comprendre. Puis à, Mais là, moi, ce que je veux, c'est dans ma voiture, je veux je veux pas gaspiller mon temps. Je veux apprendre des choses. Et tout le monde me dit, ben écoute, tel podcast de tel truc sur le business, tel podcast sur comment être un bon leader. Puis... Mais ça, ça... C'est, c'est un autre un autre niveau même ça m'intéresse, c'est un autre niveau.
0: Et c'est intéressant que vous décidiez d'en parler publiquement. Vous, vous en avez parlé dans LinkedIn, puis maintenant vous acceptez de, d'en parler avec moi dans mon carnet. Je trouve ça important d'avoir quelqu'un avec votre histoire, de le faire entendre à des gens qui consomment du podcast beaucoup, parce qu'on oublie, j'allais dire, on oublie ces gens-là, on oublie des gens comme vous qui n'avaient pas cette facilité à, à vous connecter sur l'audio. Avez-vous une idée de qu'est-ce qui pourrait attirer votre attention? Je ne
3: sais pas. Peut-être avant, me préparer, peut-être me donner un petit storyboard euh, visuel pour me préparer à ce que je vais entendre. Alors là, quand je vais entendre quelque chose, je vais avoir l'image que j'ai vue avant, tu sais, euh, tu sais, les CD, là, il y avait un petit... Euh, t'avais le ah oui, avec la pochette de CD, oui, tout à fait. Oui, bon, mais ben, déjà, ça te préparait à le mot de la chanson, tout ça. Peut-être si j'étais préparée, je me feuillette un petit... Euh, un petit visuel vite vite de 3 quatre pages juste pour dire OK ça va parler de ça je viens de capter le visuel alors quand quand je vais entendre un mot clé dans dans l'audio ça va ça va me rapporter à l'image qui va me raccrocher à l'histoire que j'entends probablement
0: ça ça pourrait m'aider c'est bon là vous êtes en train de faire de la création euh... Mais ça, c'est, c'est ma vie, ça. Quand il y a un problème, je devrais. <rire> Vous voyez, c'est ça. Donc, il y aurait ça. Est-ce que par l'habillage sonore, la signature sonore? Oui, euh, des postes. Le silence
3: est important. Le silence peut me raccrocher. Je me dis, voyons, j'ai manqué quelque chose, je me remets à écouter. François Bellefeuille, je l'aimais parce que des fois, il parlait vite, des fois, il parlait lentement,
0: des fois, il parlait fort, puis des fois, il jetait des choses. La variation dans l'ivraison, c'est ça? Ah oh,
3: oui, un tempo, un bon tempo. Euh, tu sais, un professeur d'université là, qu'on n'aimera pas, ça, ça ne passe pas avec moi.
0: Si je vous demandais une dernière chose qui pourrait vous aider à porter attention? Euh... J'ai déjà fait des cours de
3: diction parce que je bégayais dans mon jeune temps. Et la professeure m'avait montré à imager avec ma voix. Elle dit, quand tu parles de neige, je veux voir la neige dans ta voix. S'il fait chaud, si c'est la fête, si c'est un deuil, je veux le voir dans ta voix. C'est, je crois que c'est pas donné à tout le monde. Peut-être un petit euh, un petit cours avant de passer un podcast de comment vous faire voir quelque chose dans la voix. Peut-être que ça
0: aiderait. Un petit cours de théâtre là, de voix des gens, je vais vous remercier pour les conseils que vous avez donnés aux gens qui produisent des podcasts parce que c'est d'excellents conseils et observations que vous partagez avec nous. Vous allez
3: réussir à me faire voir un podcast,
0: c'est ça? Ah ben Je sais pas si moi je vais réussir, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont appliquer de façon très efficace les différentes observations que je vais amener, qui sont toutes très bonnes.
3: Ben écoute, ça vient du fond du cœur.
0: Sandi Belgen, les est présidente directrice artistique chez témiscom Merci beaucoup d'avoir participé à mon carnet.
3: Un énorme plaisir. Merci de m'avoir invité.
0: Place maintenant à mes collègues et on commence avec Stéphane Ricoul. Stéphane Ricoul qui nous convie cette semaine à une première dont il est pas mal fier et pour cause il a réussi à créer son tout premier billet d'opinion entièrement généré par une intelligence artificielle alors le thème qui lui a imposé à cette intelligence artificielle c'était les impacts de l'économie numérique sur notre société civile et civique je vous laisse l'écouter oui parce que c'est quand même Stéphane qui vient vous livrer son billet entre les deux oreilles alors Bon, écoute.
4: Je voulais faire depuis longtemps, tester l'intelligence artificielle dans un contexte de rédaction de billets portant sur un sujet aussi complexe que l'économie numérique et ses impacts sur notre société civile et civique. Je vous livre ici les résultats. Des résultats basés sur l'utilisation de certains mots-clés que j'ai jugé personnellement importants pour mettre l'IA en contexte. Sinon, je n'y ai ajouté mon grain de sel que pour quelques syntaxes de phrases afin d'en améliorer la fluidité. Aucunement, je ne suis intervenu sur le contenu des idées mises de l'avant. Vous verrez que si... Somme toute, cela reste très superficiel comme texte, avec des accroches toutes faites et beaucoup de copier-coller entre les différents sujets que je lui ai demandé d'aborder, celui de la santé, de l'éducation et de l'économie, certaines idées ou certains angles d'attaque sont agréablement surprenants. Donc, voici ce que cela donne. Ces dernières années, l'économie numérique a explosé en croissance et en développement. Cette nouvelle économie est basée sur la connectivité et la commodité et elle a eu un impact profond sur notre société civile et civique. Notre façon de vivre, de travailler et de jouer a été transformée par celle-ci et cette transformation ne fait que commencer. Alors que l'économie numérique continue de croître et d'évoluer, elle apportera à la fois son lot d'opportunités et des défis pour notre société. Nous devons être prêts à accepter le changement et à nous adapter au nouveau paysage. Concernant le secteur de la santé, l'économie numérique a eu un impact profond sur le secteur de la santé. Elle a transformé la façon dont nous accédons et partageons les informations, nous connectons les uns avec les autres et menons notre vie quotidienne. Bien que l'économie numérique ait apporté de nombreux avantages, elle a également eu des effets négatifs sur notre santé. Par exemple, l'utilisation accrue des médias sociaux a été liée à des problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression. Le flux constant d'informations et de notifications peut également entraîner une privation de sommeil et d'autres problèmes de santé. Elle a eu également un impact sur l'espérance de vie. Une étude récente a révélé que les personnes qui passent plus de temps en ligne sont plus susceptibles de mourir plus jeunes que celles qui ne le font pas. On pense que cela est dû au mode de vie sédentaire qui accompagne souvent une utilisation intensive d'Internet. Enfin, une enquête récente a révélé que l'économie numérique a un impact négatif sur la santé mentale des jeunes. Une enquête qui a été menée par l'Université de Cambridge et qui a révélé que l'espérance de vie diminue pour les jeunes dans les pays développés. L'étude attribue cette tendance à l'économie numérique, citant l'utilisation accrue des médias sociaux et d'Internet comme facteur contributif. Les conclusions de cette étude ont de sérieuses implications pour le secteur de la santé. Si l'espérance de vie continue de baisser, Cela mettra à rude épreuve des systèmes de santé déjà surchargés. Au niveau du secteur de l'éducation, l'économie numérique a un impact profond sur le secteur de l'éducation. La manière dont l'information est accessible et utilisée évolue, ce qui a un impact sur la manière dont les élèves apprennent. L'approche traditionnelle de l'éducation, où les élèves reçoivent un enseignement de manière linéaire, n'est plus aussi efficace qu'elle l'était autrefois. L'économie numérique a conduit à une approche plus décentralisée de l'apprentissage où les étudiants peuvent accéder à des informations provenant de diverses sources. Cela a conduit à une approche plus individualisée de l'apprentissage où chaque élève peut adapter son éducation à ses propres besoins. En Chine, par exemple, Internet a été utilisé pour fournir du contenu éducatif et mettre les étudiants en contact avec des tuteurs. Aux États-Unis, pendant ce temps, les fournisseurs d'éducation en ligne ont été en mesure d'offrir des cours et des programmes qui sont plus abordables et flexibles que les collèges et universités traditionnels. L'essor de l'économie numérique a également eu un impact majeur sur le fonctionnement des établissements d'enseignement. Par exemple, de nombreux collèges et universités utilisent désormais des plateformes d'apprentissage en ligne pour fournir le contenu des cours et l'évaluation. Cela a conduit à un environnement d'apprentissage plus collaboratif et interactif. Il ne fait aucun doute que l'économie numérique a transformé le secteur de l'éducation. Il reste à voir comment cette transformation continuera d'impacter le secteur dans les années à venir. L'un des changements les plus importants est l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans les établissements d'enseignement. L'intelligence artificielle change donc la façon dont les élèves apprennent et les éducateurs doivent être prêts à s'adapter à ce nouveau paysage. Il y a des implications à la fois positives et négatives de l'IA dans l'éducation. D'une part, l'IA peut personnaliser les expériences d'apprentissage de chaque élève et fournir des commentaires instantanés qui peuvent les aider à améliorer leurs performance. D'autre part, l'IA pourrait potentiellement conduire à un chômage de masse car les robots remplacent les travailleurs humains dans de nombreux secteurs, y compris l'éducation. Il est clair que l'économie numérique est là pour rester et qu'elle continuera à transformer le secteur de l'éducation. Il est essentiel que nous acceptions ces changements et adaptions nos méthodes d'enseignement, pour nous assurer que nos étudiants sont préparés pour l'avenir. Au niveau du secteur économique, l'économie numérique a un impact profond sur le secteur de l'économie. La mondialisation et le paysage en constante évolution de la main-d'œuvre sont deux facteurs majeurs à l'origine de ce changement. Les chaînes d'approvisionnement deviennent plus complexes et mondialisées, ce qui pousse ces entreprises à être plus agiles et efficaces. La main d'œuvre évolue également avec la montée de l'économie des petits boulots et le déclin des emplois traditionnels à temps plein. Ces changements ont un impact majeur sur le secteur de l'économie, forçant les entreprises à s'adapter ou prendre le risque d'être laissées pour compte. L'économie numérique transforme notre façon de vivre et de travailler et il n'y a pas de retour en arrière. Elle a un impact profond sur le secteur de l'économie. Des plateformes comme les GAFAM stimulent la croissance et créent des monopoles. Cela a un effet d'entraînement sur d'autres industries, y compris les entreprises traditionnelles qui ont du mal à être compétitives. Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à un changement majeur dans le secteur de l'économie en raison de la transformation numérique. Cela a entraîné de nombreuses perturbations dans différentes industries et le secteur économique n'est pas différent. L'économie numérique a eu un impact majeur sur la façon dont les entreprises fonctionnent et comment elles interagissent avec les clients. Cela a également changé la façon dont les gens consomment l'information et les produits. L'économie numérique a créé de nouvelles opportunités pour les entreprises d'atteindre plus de clients et d'effectuer des transactions plus efficacement. Cela a également conduit à un paysage plus concurrentiel car les entreprises peuvent désormais accéder facilement aux marchés mondiaux. Cependant, cette concurrence accrue peut également entraîner une baisse des prix des produits et services. De plus, l'économie numérique a permis aux entreprises de collecter plus facilement des données sur leurs clients qui peuvent être utilisées pour améliorer le service client et cibler les efforts de marketing. En conclusion, l'économie numérique a eu un impact profond sur notre société civile et civique. D'une part, elle a transformé positivement en rendant l'information plus facilement accessible et en réduisant les barrières à l'entrée. D'autre part, elle a également eu un impact négatif en contribuant à l'inégalité des revenus et en facilitant la diffusion de fausses nouvelles. L'économie numérique est une réalité incontournable du XXIe siècle. Elle a le potentiel de transformer notre société civile et civique pour le mieux, mais seulement si nous sommes proactifs dans son développement et sa réglementation. L'avenir de l'économie numérique est entre nos mains. Assurons-nous de bâtir une société inclusive, innovante et prospère pour tous. » Et voilà, c'est ce qu'une intelligence artificielle avait à dire sur l'économie numérique. Il est certain qu'à force de l'entraîner, les résultats devraient s'améliorer. Mais très honnêtement, entre vous et moi, je ne m'attendais pas à un aussi bon niveau tout de même. Et gros avantage, je viens certainement de gagner entre 90 minutes et 2 heures de mon temps de travail habituel de processus d'écriture pour ce genre de billets.
0: C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui tu nous parles de UX, de design, mais tout ça utilisé dans un contexte hospitalier.
5: Et oui, donc, ben, pendant les jurys de, de l'école de Nantes euh, que je fais cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer Marie-Pascale Pommé, qui travaille au CHUM, et elle est responsable du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, et c'est super intéressant parce que elle est sur le jury parce qu'elle elle, elle, elle applique justement des pratiques méthodologie, UX, de design, si on veut, comme on en parle depuis si longtemps ici. Et l'entrevue m'a carrément fasciné parce que de mettre le design comme ça au service d'un institut hospitalier pour améliorer les processus, pour mettre en contact des anciens patients avec des spécialistes, ben, ça permet d'adoucir les processus. Tu
0: as bien mis la table. Merci pour cette entrevue, Jean-François. On l'écoute à l'instant et puis je te dis à la semaine prochaine.
5: Merci Bruno. À la semaine prochaine
0: je suis mais je
6: suis une chercheure d'abord, mmh. hein, puisque je suis au centre de recherche et où j'ai une chaire de recherche en évaluation des technologies et des pratiques de pointe. Et j'ai la chance dans le cadre de cette chaire d'avoir un programme qui est vraiment dédié à l'engagement des patients pour créer des innovations au niveau clinique, organisationnel ou au niveau stratégique.
5: Comment ça l'engagement des patients? Vous travaillez directement avec les patients, donc vous faites de la co-création avec les patients pour arriver à faire ça?
6: Ah oui, on parle même de leurs besoins, on parle ouais. vraiment de, de, d'être en, en écoute très très active auprès de, de patients et de regarder un peu les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et à partir de là, on essaie de tester des innovations sociales ou technologiques qui peuvent vraiment répondre à leurs besoins. Et on le fait évidemment aussi en prenant en considération les besoins des cliniciens
5: mmh.
6: et en impliquant aussi les gestionnaires et les décideurs dès le départ pour vraiment s'assurer aussi que les innovations par la suite vont pouvoir perdurer dans le temps au-delà des projets de recherche.
5: Et donc, j'imagine, vous faites ça avec des méthodologies de design thinking, de, de, d'atelier et autres. Là.
6: Alors, on fait ça, effectivement, avec du design thinking. J'ai la chance, au CHUM, de travailler avec Cathy Malas, qui est donc en charge de l'innovation au mmh. Centre Hospitalier Universitaire de Montréal. Et donc, effectivement, on peut travailler sur ces types de, de, de techniques. Moi, je le fais beaucoup en, en, en termes de laboratoire vivant, où vraiment, on va mettre l'ensemble des, des différents acteurs autour de, de la table. Et puis ensuite, on va vraiment réfléchir aux différentes problématiques. On va travailler un peu sur l'idéation, voir de quelle manière on peut vraiment... Bien circonscrire la problématique et voir quel type de réponse on peut y apporter, mais tous ensemble, quoi. Donc,
5: mais c'est super intéressant. Donc, mais qui sort les problématiques c'est, c'est les gens, c'est tout le monde autour de la table. On va sortir des problématiques.
6: Exactement, en ayant quand même une écoute toute particulière sur l'expérience patient. Donc, c'est vraiment quand même le fil conducteur. Si c'est une problématique strictement clinique, ça va moins m'intéresser de cliniciens, mais si on est capable de pouvoir avoir un, un, une belle concordance entre des besoins qui ont été exprimés par les patients, qui ne sont pas forcément toujours bien compris par les, les cliniciens au départ, mais à un moment ou à un autre, on est capable de pouvoir les amener à comprendre que c'est important ah d'y oui. répondre, là, c'est, les, les projets deviennent vraiment alors là, très, très intéressants.
5: Oui, parce que c'est là, dans, dans des ateliers où la force doit se situer, c'est d'être capable de faire comprendre aux gens qui le vivent tous les jours, où les patients énoncent quelque chose, mais que les cliniciens disent, à un moment donné, « Ah, j'ai compris. » Et comment on fait pour le régler, c'est quelque chose d'important. Oui.
6: Ben, c'est un peu ce qui s'est passé dans le, dans, dans le cadre du projet que j'appelle Parole Onco, donc pour ouais. euh, des patients accompagnateurs, une ressource organisationnelle comme levier pour améliorer l'expérience mmh. des personnes aux prises avec un problème en, en oncologie. Euh, c'est vrai que c'était les, vraiment les patients qui étaient un petit peu démunis Unis, quand ils commencent une, un, un parcours en, en cancérologie. Mmh. Ils ont beaucoup de mal à se projeter. Il y a énormément d'anxiété, beaucoup, beaucoup d'interlocuteurs. Euh, finalement, quand même, un soutien émotif euh, très peu présent, on va dire ça comme <rire> ah oui. ça. Et euh, donc, il y avait eu une enquête qui avait montré qu'effectivement, ce soutien-là était très, très peu présent. Donc, il y avait vraiment un vrai besoin de le combler. Mais euh, du côté euh, clinique, euh, il n'y avait pas vraiment une identification comme quoi c'était quelque chose d'important. Alors, on a quand même commencé à travailler avec des patients pour dire ben, de quelle manière on pourrait vraiment faire en sorte qu'il y ait un accompagnement dès le départ, quand il y a même une suspicion de, mmh. ou qu'on ait une prédisposition génétique à, à un cancer. Ah oui. Donc, on a demandé à des établissements de travailler avec nous. Bon, ils étaient trouvé ça sympathique, etc. Mais alors, quand la Covid est arrivée, alors là, là, tout à coup, les cliniciens ont quand même allumé sur le fait qu'il y avait vraiment un vrai besoin d'avoir des patients accompagnateurs.
5: Qu'est-ce qui les a fait déclencher là-dessus? Pourquoi la pandémie les a fait déclencher sur ça en particulier?
6: Mais parce qu'ils euh, se sont retrouvés finalement à travailler euh, dans des conditions beaucoup plus difficiles et avoir beaucoup de stress sur le fait que les patients étaient beaucoup moins bien préparés. Là, ils ont identifié le fait que euh, finalement, ben, ils tournaient un peu les coins ronds, qu'il y avait de l'information qui ne circulait pas forcément bien, etc., et qu'il n'y avait pas de filet de sécurité. Et là, ils se sont dit « Ah, mais le patient accompagnateur, c'est génial, un filet de sécurité. » Donc là, tout d'un coup, ils nous ont ouvert les bras en disant "Bah ben là, on a besoin de vous absolument." Puis là, tout d'un coup, on a pu commencer et on a. Et c'est là où vraiment le projet a débuté parce que pendant deux ans, on n'avait pas arrêté de nous dire "Ah ouais, mais d'un point de vue éthique, vous êtes sûr que ils vont dire des choses qui sont pas bonnes, ah ouais. ils vont aller à l'encontre de nos de nos recommandations, etc." Puis on leur disait non. Donc on a beaucoup travaillé sur justement toutes les questions éthiques et juridiques autour de l'arrivée d'un nouvel acteur dans une équipe de soins. Et après, donc on avait déjà vraiment bien balisé. On avait à la fois ce qui concerne la formation, le fait de l'engagement des personnes, le fait qu'on les, qu'on, qu'on les suit aussi dans le temps, qu'il y a des communautés de pratiques qui se mettent en place, etc. Et puis, au moment où on avait quand même bien préparé notre, notre terrain, qu'on avait bien semé et autres, là, tout d'un coup, malheureusement, la Covid est arrivée, mais en même temps, ça nous a donné une opportunité extraordinaire, puisque là, les cliniciens ont fait... Oh « Oh là 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 là, ça va pas du tout, là il faut absolument qu'on ait des personnes qui nous renvoient finalement le vrai vécu des, des, des patients lorsqu'ils sont aux prises avec un cancer et que ça puisse nous aider aussi à, ré, à rectifier en temps réel finalement les dysfonctionnements auxquels on fait face et qu'on les... Qu'on les... Qu'on, les, on, c'est ça, qu'on puisse y avoir accès rapidement et qu'on puisse ensuite y agir, agir dessus rapidement aussi. Pour, euh... mais,
5: mais qu'est-ce que ça a été? Donc, un patient accompagnateur, ça fait quoi? mais ah. C'est des anciens patients dans Alors, l'oncologie?
6: Exactement. Ce sont des patients qui ont été déjà suivis. Alors, je donne l'exemple du CHUM, hein, ouais. euh, mais on, on a aussi au CIUSSS aus de l'Est et puis de Montréal et mmh. aussi au CHU de Québec. Ce sont des patients qui ont déjà été traités par l'établissement, qui connaissent donc parfaitement l'équipe clinique euh, et qui, euh, après euh, donc avoir une rémission ou qui sont guéris ou qui sont dans une situation spa- stable... Mmh. Euh, sont vraiment euh, très, très motivés à aider d'autres personnes à mieux vivre cet épisode de soins qu'eux ont trouvé excessivement difficile parce qu'ils étaient tout seuls à le vivre.
5: Parce qu'ils ont vécu les lacunes aussi dans l'expérience patient. Exactement. Le problème, je pense, dans, dans, le, dans, dans beaucoup de grandes organisations, puis pas seulement hospitalières, mais c'est les, les, les points de rupture entre, comme tu disais tout à l'heure, le moment où on le détecte, et le moment où tu passes en traitement, il y a des fois un euh, délai entre les deux où ça tourne juste dans ta Exactement. tête.
6: Exactement. Et là, c'est un moment très, très important pour pouvoir discuter avec un patient accompagnateur. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est qu'il intervienne le plus rapidement possible dans la trajectoire des personnes. Parce que souvent, oh. c'est un peu comme du rattrapage, on arrive un peu trop tard. Mais là, de pouvoir avoir quelqu'un dès le départ pour pouvoir ben, se déposer... Parler de choses qu'on ne parle avec personne d'autre qu'avec une personne qui a vécu la même oui. expérience que soi. Et ça, ça peut même être de, parfois voilà. de la donnée très importante pour les cliniciens qui n'ont pas toujours une perception totalement juste de la situation dans laquelle les personnes se situent. On a par exemple travaillé avec les populations du Maghreb où euh, pour les cliniciens se rendent pas compte que souvent euh, bah, les personnes qui viennent du Maghreb ne parlent très 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 peu de leur situation euh, en lien avec la maladie. Donc ils Il intérieurent à tout et c'est très douloureux et très difficile, ils s'isolent beaucoup. Donc comment on amène ces personnes à, à, à moins s'isoler, à être capables progressivement de mettre des mots sur ce qu'ils pourraient échanger et ça, c'est tout. Il n'y a personne d'autre qu'un patient accompagnateur qui est capable de pouvoir faire ça avec, avec un patient. Ils ont du temps pour pouvoir le faire.
5: Et c'est donc une énorme, une énorme opération sur l'empathie. On, les médecins, souvent en ont, on exagère, on exagère on en disant qu'ils ont pas, mais c'est un rappel à l'ordre immense. Et, et tout le monde donc au CHUM, on a, ils ont vraiment embarqué dans, dans le programme. C'est il, il apprécié? Ça fonctionne bien?
6: Alors, on a commencé par le cancer du sein et le cancer de la thyroïde. Oui. Et vraiment, dans les deux cas, ça a été vraiment très, 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 très apprécié. Et puis, wow. surtout, comme je le disais, c'est qu'ils récupèrent de l'information autant sur leur propre pratique au niveau personnel que sur l'ensemble de l'organisation. Et ça, ça amène aussi ces patients-là à pouvoir faire partie maintenant même de, de la discussion des cas avec les patients. Alors oh. ça, c'est je viens de l'apprendre hier. <rire> Donc on a une patiente accompagnatrice qui va maintenant faire partie du staff mm. et qui va discuter les cas avec, avec les professionnels pour vraiment encore plus les sensibiliser au vécu des patients wow. et de vraiment mieux inscrire finalement les décisions qui sont prises conjointement avec les patients dans une histoire personnelle.
5: Mais c'est, c'est fantastique. C'est, c'est... Et, et est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça que vous êtes en train de mettre en place?
6: Alors, je mets un autre un petit peu plus complexe euh, qui est euh, donc pour euh, la, la trajectoire des patients qui sont en attente de greffe hépatique. Mm-hmm. Donc là, il y a eu euh, la création euh, récente euh, au CHUM d'un, 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 on appelle ça, là, d'un, d'un, d'un centre vraiment qui permet de faire un bilan en une semaine euh, interdisciplinaire pour vraiment s'assurer que les patients soient inscrits le plus rapidement possible sur la, la liste de greffe. Parce qu'on avait malheureusement beaucoup, beaucoup de, de retard dans les, dans les examens qui doivent être faits et finalement les patients euh, se retrouvaient à attendre leur grève plus d'un an. Mmh. Donc on a essayé de réduire ce temps en, 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 en juste cinq jours et on fait donc un bilan aussi euh, émotif de besoin de soutien aussi auprès d'autres patients et aussi de les habiliter à mieux suivre leur santé donc à travers des objets connectés donc euh, alors on a on a vraiment travaillé avec des patients qui ont été greffés on a oui. fait du test avec eux de, de cinq objets connectés qu'ils ont utilisés depuis quatre mois euh, donc essai, erreur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ouais. marche pas, pourquoi on décroche à certains moments, comment on raccroche wow. etc et on va commencer vraiment de façon euh, officielle à partir du mois de janvier mais tout ça évidemment avec euh, comment leur, on, 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 ils vont pouvoir apprendre à, à, à mieux comprendre comment leurs comportements ont des impacts directement sur un certain nombre de, par exemple, leur tensions artérielle, leur glycémie, euh, leur pulsation cardiaque, leur poids etc puis euh, tout ça avec toujours une interaction avec des nutritionnistes, des kinés donc euh, ou physio, puisqu'en France aussi on emploie ce mot-là, et aussi des patients accompagnateurs. Donc ça va vraiment être une belle équipe là, qui va travailler wow. en symbiose. Et ce qui est bien, on le sait, hein, les patients, c'est très difficile de les amener à changer leur comportement, mais de pouvoir s'identifier à des personnes qui ont réussi à introduire dans leur vie de tous les jours, alors que pour eux aussi ça a été excessivement difficile à wow. faire, de l'exercice physique et aussi des changements dans leurs habitudes alimentaires. Ben, on pense en tous les cas que ça va être une super belle initiative. Quoi. Déjà on le voit avec nos patients là, qui ont déjà changé leurs habitudes de vie. Les objets connectés, là, ils ont adoré, ils ont trouvé ça extraordinaire de pouvoir vraiment mieux quantifier ce qu'ils faisaient, comment ça changeait, et puis en même temps, sans en devenir intoxiqué ni rien, là, donc euh, (rire) ça faut quand même faire attention. Mais vraiment, juste que ça leur permette de pouvoir mieux comprendre l'impact sur leur corps, finalement, de de leur manière de de se comporter. Donc là, ils sont vraiment prêts autant à nous aider sur la recherche, donc le recrutement aussi de patients, parce qu'on veut vraiment faire en sorte que les patients soient recrutés par d'autres patients dans un projet de recherche et non pas par des les assistants de recherche, parce que là aussi, moi, j'y tiens ah, oui, beaucoup. Oui, oui. Ouais, on a des bien meilleurs taux de recrutement quand ce sont des patients qui parlent à des patients que quand ce sont des assistants de recherche qui parlent avec des patients. Donc, on a la chance d'avoir vraiment des patients qui sont autant intéressés par le développement et la co-construction des interventions. C'est ce qu'on fait. Donc, par exemple, toute l'interface aussi euh, utilisateurs euh, entre les patients, euh, les professionnels et euh, les responsables de la, de la de la plateforme se fait avec eux. Donc, on les co-construit euh, dès le départ pour que ça soit le plus euh, euh, facile d'utilisation et qu'ils aient le plus de plaisir, évidemment, à, à l'utiliser. Donc, ouais, euh, ouais ça, ça permet vraiment de faire des beaux projets euh, dès le départ où tout le monde travaille ensemble. Ouais.
5: Et ça et change la donne probablement aussi dans un monde qui est très scientifique où ils ont l'habitude de regarder la statistique et là, vous les mettez face aux utilisateurs dans un contexte de coopération, pas dans un contexte de, oh, je viens pour me plaindre, c'est vraiment dans un contexte de co-création de nouvelles solutions, c'est fantastique. ça. Et ouais,
6: puis vous avez raison aussi de, de dire que pour les, les cliniciens, euh, d'habitude, ils sont quand même dans une relation thérapeutique, puis là, tout d'un coup, il y a un, il y a un petit changement dans la... C'est dans la, <rire> un collègue, bien. et ouais. ce qui est génial, c'est que c'est, c'est vraiment ça que j'ai entendu au cours de ces dernières années, ouais. c'est que tout d'un coup, ces patients, ce sont des collègues. Ça, c'est vraiment, c'est, c'est mon... Ah, ça, oui. c'est fantastique. Ils les considèrent comme des collègues. Oui, ils les considèrent comme des collègues. Alors ça, oh, ça, ça me touche énormément, parce que ça oui. montre à quel point... Ah, c'est ben, on, oui, c'est ça et que chacun a vraiment une, une expérience, une expertise qui est complémentaire ah oui. et qui fait que ben, chacun est reconnu dans ses différents types d'expertise mais qu'on ne peut pas maintenant travailler sans ces expertises complémentaires et en particulier l'expertise patient qui est vraiment exceptionnelle et dont on s'est tôt, trop souvent privé dans notre système de santé jusqu'à présent.
5: Bien, qu'on se prive dans plein, plein, plein de, 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 de différentes parties de notre société, on, on n'écoute pas, on peut être à la ville, on peut être dans un système médical, on peut être dans... On, on a tendance à penser à penser qu'on sait ce que les humains veulent, mais là, je trouve que c'est, un, c'est vraiment une belle émotion que, que j'entends là, de, de, de voir que les médecins euh, considèrent que le, le, les patients euh, sont... sont potentiellement aussi des, des experts, ben, ils sont des experts parce, parce des qu'ils l'ont vécu. Ils sont des experts de
6: leur, de leur vie ouais. avec une problématique de santé. Comme me disait une patiente, là, nous aussi, on a par, par, passé notre PhD euh, ouais. dans le domaine, ouais. Hein, ouais, voilà, parce que c'est très, très, ouais. très euh, complexe et difficile. Ils sont obligés ouais. de trouver plein de solutions au quotidien euh, pour faire face à plein d'imprévus, de, de, ouais. de complexités, de vivre une vie euh, quotidienne tout en, en devant gérer. Euh, ben, c'est ça, des choses qu'on ne maîtrise pas.
5: Et, Il y a euh, des proches aidants qui peuvent dire la même chose aussi. Voilà,
6: tout à fait. Donc là, euh, on, on va travailler aussi sur les proches aidants dans le cadre du, du projet Parolonco. Mmh. Puis là, dans Transplantation Connectée, là, on, on commence évidemment par les patients eux-mêmes, mais c'est évident que ça va toucher les proches aussi, parce que les, les proches sont très, très importants pour aider aussi la personne tout au long de, de cette odyssée quand même assez complexe qui est la greffe. Parce qu'on ouais. commence au moment où on va vraiment inscrire la personne sur la liste de greffe, mais après, on veut maintenir ça pendant le séjour hospitalier et en post-greffe aussi, Hmm. pour vraiment s'assurer ben oui. que les personnes euh, continuent à, à, à faire en sorte que ben, ce sont les premiers à ben pouvoir oui. faire en sorte que leur santé ben oui. soit, soit la meilleure possible. Bien et sûr, et c'est ça, l'expérience
5: avec... patient au complet, ben, voilà. c'est du Exactement. début jusqu'à la fin. Tout là. à fait, oui. hey, Merci vraiment beaucoup pour ton temps, pour cette entrevue. Nous, on va retourner à nos jurys bientôt. Merci beaucoup, beaucoup.
6: Avec grand plaisir.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Stéphane Rico et Jean-François Poulin d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. Je vous rappelle que maintenant, entre les éditions du podcast Mon Carnet, vous pouvez écouter RadioMonCarnet.com. C'est gratuit. C'est en rodage. Alors n'hésitez pas à commenter. Ça me fera plaisir d'avoir vos commentaires, même vos critiques. Je les prends. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon podcast Mon Carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.